0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört bei Achim und mir in der Essen- und Trinkenküche. Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen,
0: nämlich Orangenente. Orangenente, ganz Besonderes. Finde ich. Findest du? Ja. ja, auch von meiner Seite. Hallo. Ich mache jetzt was ganz Besonderes, nämlich Orangenente, wie ich eben gehört habe. Ente l'orange. Ente l'Orange. Ist eigentlich überhaupt nichts Schwieriges. Besonders, ja, Ente ist nicht ganz günstig, ja. Naja, und das ist eher
1: so ein Festtagsessen. Also ja, wir machen
0: jetzt keinen Rotkohl und Knödel so mhm. vor Weihnachten, sondern wir machen es ein bisschen französisch. Finde ich gut. ist ja eigentlich auch so ein, ähm, also Enten und Gänse stehen ja in Frankreich auf der Speisekarte eigentlich ganz weit oben, haben eine lange Tradition. Und Ente à l'orange kommt eher so aus dem Süden Frankreichs, Provence, mhm. mit auch weil dort Orangen wachsen. Kräuter, Rosmarin und so in der Art mache ich das auch heute.
1: Das finde ich gut. Du hast da eine ganze Ente liegen.
0: Ich habe eine ganze Ente hier liegen. Ja. Gar nicht... Gar nicht so, so groß, über, übermäßig. Ne? Nein, Das ist mir auch ganz wichtig, dass die jetzt nicht so riesig ist. Das ist eine weibliche Ente. Die hat jetzt so 1,4, 1,5 Kilo. Ich wollte sie eigentlich noch ein bisschen kleiner haben. Aber wie das so ist, man bekommt nicht immer alles das, was man sich wünscht. Ne? Mhm. Deswegen ist die jetzt ein bisschen schwerer. Macht aber nichts, ist trotzdem in einer guten Stunde fertig.
1: Okay. Hast du so komplett, wie sie ist, beim Schlachter geholt?
0: Ja, da, also eine ganz frische Ente. Das sind dann auch die Innereien, Hals, ähm, Herz, Leber sind dann noch mit drin. Meistens in so einem Beutel, in so einem mhm. Glasbeutel oder in so einem Beutel im, in der Bauchhöhle verpackt. Also immer schön gucken, bevor man die Ente in den Ofen <lacht> schiebt, Nicht. dass auch der Plastikbeutel mit den Innereien raus ist. Ne? Weil aus denen kann man natürlich auch aus diesen Innereien beziehungsweise Hals- und Flügelspitzen und sowas kann man natürlich auch einen super Enten vorkochen. Ne?
1: Was du gemacht hast?
0: Das ist selbstverständlich natürlich. Was ich gemacht habe. Kannst aber auch einen auf dem Blas nehmen, um es hm. vorwegzunehmen. Nee,
1: nee, geht es auch einfacher?
0: Ja, natürlich <lacht> geht auch einfacher.
1: Da habe ich drüber nachgedacht, aber ich finde, also ob das doof ist, das immer zu fragen,
0: ob es auch einfacher geht. Nein, natürlich ist doch vollkommen hat doch seine absolute Berechtigung, nicht jeder. Hat die Zeit oder, oder hat auch die Muse. Lust, die Muße dann jetzt noch einen Tag vorher noch ein Entenfond zu kochen, wobei das auch ein Selbstgänger ist eigentlich. Einfach nur das Zeug anrüsten, eine Zwiebel, eine Möhren ein Sellerie dazu, ein bisschen tomatisieren, also ein bisschen mit Tomatenmark mhm. ähm, äh, einrühren, dann einen Schuss Rotwein drauf oder Weißwein, wenn man es hell haben will, wenn man den Fond hell haben will und dann mit Wasser auffüllen, dass es gut bedeckt ist und dann ein, zwei Stündchen köcheln lassen. Durch den Sieb passieren hast du wunderbaren Fong. Entenfond. Ne? Das
1: klingt wirklich einfach, aber das lerne ich ja jetzt gerade mit dir, dass ja. das alles gar nicht so kompliziert ist, wie es scheint.
0: Eben, die Ente lasse ich relativ pur, also wirklich, also relativ ähm, ist wirklich pur. Ich salze die nur, steckt da so eine halbe Orange rein in die Bauchhöhle. Mit Schale und Alm. Mit Schale und Alm, Hat ähm, Bio-Orange, mhm. ne? Also nicht gespritzt möglichst, sonst heiß abwaschen, der kleine Tipp. Und dann ähm, binde ich eigentlich die Keulen nur ein bisschen zusammen. Entenbondage. Entenbondage, genau. Das, also jetzt, das ist nicht zwingend notwendig, man kann es auch so rein tun aber A, es ist dann leichter nachher, die Enten ein bisschen zu tranchieren, mhm. weil sie nicht so auseinander geht, die Flügel und die Keulen und B, bleiben die Keulen meiner Ansicht nach ein bisschen zarter, weil sie eben ein bisschen geschützt sind. Die sind ein bisschen aneinander gebunden. Mhm. Ansonsten, wenn ich das nicht machen würde, würden die so auseinander gehen und sich so breit machen, die Beine. Und dann kommt die Hitze natürlich hier in die Keulenseite viel eher rein, als wenn ich sie jetzt so ein bisschen zusammenbinde. Aber jetzt nicht so ganz hart bondagen, ne? <lacht> nur, nur zärtlich. <lacht> nur so ein bisschen, ja, dass es so ein bisschen in Form bleibt. Also nicht schnüren wie ein Paket, ne? so richtig fest. Das, das
1: Fleischgarn, ne, was du da hast.
0: Ich habe dann Fleischgarn genommen, also ofenfest mhm. soll es sein, verfärbt sich auch nicht, ist ein grün-weißes Fleischgarn. Sehr hübsch. Sehr hübsch, ne? Provence. Gesalzen, <lacht> <lacht> habe ich schon gesagt, ja. rundrum. Ja. Also wirklich auch nicht zu knapp. Das macht nämlich dann auch ähm, die Haut ein bisschen knuspriger.
1: Öl und sowas gar nicht, ne? Nein.
0: Hat genug Fett, so ein hm. Tierchen. Dann auf ein Blech legen, ein bisschen Wasser angießen auf das Blech, dass so eine gewisse Grundfeuchtigkeit im Ofen erstmal aufkommt. Wasserdampf, der dann äh, im Ofen entsteht. Und dann in Ruhe lassen. Ne, einfach rein. Also kein Pfeffer, kann nicht bepinseln oder beschöpfen zwischendurch mit, mit, mit dem Fett. Sondern es gibt dann immer so hässliche Flecken auf der Haut. Sondern einfach jetzt in Ruhe lassen. Okay. Höchstens, wenn man will, ein bisschen mit Salzwasser bepinseln ab und zu, aber muss auch nicht zwingend. Ich lasse die wirklich immer du hast auch nicht wenden, drehen ja. oder sonst was. Erst auf die Brustseite, dann äh, auf, die, auf die Rückenseite. Nein, einfach so mit der Brustseite nach oben aufs Blech legen. Und sich selbst überlassen. Anders als bei einer Gans, da macht man das schon, dass man die am Anfang auf die Brust legt, aber das verwirrt jetzt ein bisschen. Die Ente macht Lass sie einfach in Ruhe. so. Lass sie in Ruhe.
1: Und du hast den Ofen vorgeheizt, du hast sie jetzt gerade auf die unterste Schiene geschoben.
0: Ja, dann habe ich sie besser im Blick. Ich kann sie auch auf die zweite Schiene, mhm. könnte ich auch schieben, ähm, das Blech, aber dann geht die natürlich nach oben und ich kann da nicht mehr so reingucken und die beobachten, wie sie sich so entwickelt. Ne? ist gut. Und 200 190, Grad auf 190, Ober... 190 Ober-Unterhitze.
1: Okay. Was kostet alles. so eine Ente? Circa?
0: Kommt auf die Qualität an. Ne? Ähm, 30er musst du schon rechnen. Ne? Mhm. Ja. Und kommt natürlich Gewicht und Na so. klar,
1: ja? aber ne? nur, dass man mal so eine Größenordnung hat.
0: Ja. Meine vier Kilo, fünf Kilo ganz kostet 90. Mhm. Ne, beim beim guten Geflügelhändler oder beim Bauern, der die selbst züchtet, bist du locker mit 90, teilweise 100, je nachdem wie schwer 100 Euro dabei. Die kleine Ente hat halt auch seinen Preis. Ne? Ja. Ist aber auch hier aus Deutschland, also keine französische Barbarie oder sonst was Ente. Das ist ähm, eine hier aus den vier Landen, das ist mir auch ganz bekannt im Norden für unsere Enten. Wir... Also wir, wir auch. Sind,
1: ne, ja, ja, natürlich.
0: Klar, also unsere Enten unsere aus Norddeutschland, aus Vierlanden ja, genau. vier sind bekannt. Aber du, in Bayern haben die Enten auch Tradition, Auf jede, in jedem guten Wirtshaus steht auch Sommer wie Winter. Jahr, ne? Das ganze Jahr. Ente, ja. Rotkohl, Knödel. Rotkohl ist schon wieder falsch. Blaukraut heißt mhm. das da. Ja, mhm. ja.
1: Gut. Und während jetzt die Ente gut eine Stunde im Ofen ist, machen wir was?
0: Machen wir schon mal, beginnen wir mal mit der Soße. Ich habe zwar, wie gesagt, schon ein Entenfond gekocht, aber das ist ja noch keine Orangensoße. Ne? Also das, das, das hat Basis, ja noch nichts ne? mit mit Ente à l'Orange mhm. zu tun. Ähm, das ist aber auch jetzt keine Hexerei. Das ist mein Rezept. Ne? Es gibt da wahrscheinlich auch ähm, nicht wahrscheinlich es gibt da zig Rezepte, wie Ente à l'Orange richtig geht. Für mich ist das schon, was ich jetzt mache. Das ist mein Enten à l'Orange-Rezept. Mein Orangen-Enten-Rezept.
1: Du hast die Zwiebeln nicht komplett gepellt, du hast die Haut dran gelassen?
0: Ja, die äußerste Hautschicht habe ich abgemacht und die andere bleibt dran. Das gibt nochmal eine schöne Bräunung, wenn die brate ich jetzt an im Topf ja. und das gibt dann nochmal durch die Haut, also durch die Pelle der Zwiebel, gibt das nochmal eine schöne Bräunung. Olivenöl rein? Ein bisschen Olivenöl für die Zwiebeln, wie immer. Ich mache immer zu spät den Topf an, weißt du? Ich heiz den nie richtig vor.
1: Vielleicht äh, delegierst du das beim nächsten Mal.
0: <lacht> an dich? Ja, oder? ich
1: muss mich ja auch sinnvoll einbringen.
0: Ja, Sehr gut. mache ich. Werde ich mir merken.
1: Ich möchte Aufgaben. Mein du Wunsch für die Aufgaben. nächsten Folgen. Ja. Jetzt hast du ein bisschen <lacht> Saft ausgepresst.
0: Jetzt habe ich... Ähm von Saftorangen, ein bisschen Saft ausgepresst, messe ich gleich, kann ich dann auch sagen, wie viel das ungefähr ist, aber bin ja noch am Pressen mhm. und eine Orange in grobe Stücke geschnitten. Jetzt noch ein bisschen Pressen hier.
1: Das macht man auch mit frischem Orangensaft, ne?
0: Ja. Ist besser. Ist besser, ne? Ja, schmeckt besser als... Ähm, das andere ist ja, also wenn es ein reiner Saft ist, den du kaufst, ein frisch gepresster, ist natürlich genauso gut. Ja. Ja, aber alles andere finde ich jetzt so, ähm, la la. kommt, ja, so la la, kommt dem, dem frischen Orangensaftgeschmack einfach nicht an. So. Rosmarin? Ein bisschen Rosmarin mache ich mir ab vom Topf. So zwei kleine Zweige. Und warte, dass das dass Öl <lacht> heiß wird. Von dem nicht vorgeheizten Topf. Von dem nicht vorgeheizten Topf. Das dauert heute das, aber auch. Ne? Ja, ist gemütlich. Hm, ist Geht gemütlich. aufs Wochenende zu.
1: Ja. Man merkt es.
0: ja. Das ja. dauert heute echt mit dem Topf. Das ist halt Zeit. Das ist schneller. Das ne?
1: passiert eben,
0: weißt du? Es geht weißt ja auch du nicht um Perfektion. Ich mal, dass ich mal in der Ente gearbeitet habe.
1: Ja, du hast das irgendwann mal gesagt. Wo ich war das? Aber ich, ich bin, bin ja.
0: Entenspezialist. Ja,
1: ja, das weiß <lacht> ich. Aber ich bin ja schon leicht dement. Deshalb musst du mir die Geschichte nochmal erzählen,
0: befürchte ich. Naja, ich habe ja früher auch in der Sternegastronomie gearbeitet. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr so neu. Unter anderem war ich in der Ente vom Lehl im Wiesbaden. Mhm. Hm, Hof, großes, also etabliertes, bestes Haus am Platz, Hotel. Und da gibt es ein Gourmet-Restaurant, ein Stern, zu der Zeit noch. Jetzt glaube ich immer noch. Ja, ja. Und ähm, das Restaurant hieß die Ente vom Lehel. Mhm. Nach Hans-Peter Wodatz. Lehel ist eigentlich Stadtteil in München. Wodatz war vorher in München, hat da die Ente gemacht und ist dann nach Wiesbaden in Nasserhofen, hat den Namen mitgenommen. Und was gab es in der Ente? Ente nehme ich an. Enten. Ja. Mein Wirklich nur war, Enten? Nein, natürlich nicht es waren Sterne äh, Sterne, aber die Ente war so, dass äh, also das Gericht die Ente war so das Aushängeschild der Ente in Wiesbaden. Und wurde auch immer im Ganzen, also auch so eine kleine Ente mhm. immer im Ganzen zubereitet, war ein Gericht für zwei Personen und wurde in zwei Gängen serviert, was sensationell war. Nämlich wie? Naja, also die Ente, so wie wir das jetzt machen, wir servieren sie ja nicht in zwei Gängen, aber so wie ich das jetzt gemacht habe, auch einfach in den Ofen geschoben, knappe Stunde, dann ist die Brust gerade gar, die Keulen sind so, so ein bisschen blutig. Mhm. Und dann wird die Ente rausgenommen. Die Brust wird ausgelöst, als ersten Gang serviert. Die, die Keulen werden noch mal kurz nachgeschoben. So heißt das in der... In, in, naja, also sie werden in noch Fachjargon. nachgegart. Also diese, diese köche sprache nachgeschoben. Mhm. Ne? Mhm. Äh, sie wird nach, die Entenkeulen werden nachgegart. Jetzt ist der Topf richtig heiß. Ja. Ja? <lacht> Wer du die Zwiebeln rüsten an. Und ähm, wenn dann die Brust serviert wurde, 20 Minuten später kamen dann die Keulen dran, äh, und das ist ja bei Ente oder auch insgesamt bei Gefühle, die ist ja so dankbar, da kannst du wirklich alles zumachen. Wir haben das nie mit Rotkohl und Schnöde, mal an Weihnachten vielleicht, mhm. wenn es so Saison war, aber ansonsten auch gerne mediterran oder... Mit, mit weißen Bohnen im Sommer in so einem Tomatensalat, so ein bisschen so Konfit-ähnlich. Die Keulen und die Haut wurde vorher immer eingeritzt und mit, mit entweder mit Tapenat oder mit mit Rosmarinöl eingestrichen. Also kannst du kannst die Ente in jede Geschmacksrichtung bringen. Wer das heute noch macht, ähm, ich war jetzt lange nicht mehr in der Ente, da gibt es das bestimmt immer noch, klar, warum auch nicht, aber wer das hier in Hamburg sensationell macht, das Thomas Martin aus dem Jakob, ne? mhm. der macht das immer noch so klassisch, ähm, natürlich auch nicht mit Rotkohl und Knödel, nehme ich mal an, aber der serviert ja auch in zwei Gängen und das, ist, äh, das mag ich, ne? das mag ich echt, wenn man in ein Restaurant geht und kann selbst bestimmen, was man isst weil es eine à la carte Karte gibt ja. oder zur Auswahl ich kann es nicht mehr na ich schweife wieder ab
1: <lacht> naja ich weiß schon was du meinst es geht darum dass, dass du selber schauen möchtest worauf du Appetit hast und nicht der Koch dir diktiert was du an dem Abend isst
0: richtig hm. ja ich das ist mal schön schön ja aber das kann auch fürchterlich anstrengend sein na,
1: ich glaube wenn es dann nur noch so ist ist es irgendwann schwierig
0: ja, ich, werde das selbst ich, bin, ich möchte mich selbst bestimmen. Ne? Ja, ich möchte,
1: du bist da eigen.
0: Ja, ich möchte das essen, worauf du Bock hast. Worauf ich Bock habe und das ja. in der richtig guten Qualität. Ne? Ja. Okay, ähm, die Zwiebeln sind angeröstet, wir widmen uns wieder der Soße. Jetzt gebe ich die Orange dazu. Die du klein die die geschnitten ist, hast, aber gut. Klein geschnitten. Mit Schale. Schmücke. Dann... Karamellisiere ich das mit etwas Zucker. Warte, bis der schmilzt. So zwei. Das waren so zwei Teelöffel vielleicht. Okay. Ne? Höchstens. Und gieße das Ganze jetzt mit meinem Entenfond und. dem frischen Orangensaft. Den frischen Orangensaft aus. Das sind jetzt ja 200 Milliliter. Das sind 200 Milliliter Orangensaft. Lass das ein bisschen einkochen. Mhm. Und wenn das dann eingekocht ist, gieße ich mit Enten vor. Wenn man das jetzt nicht hat, nimmt man Geflügel vor. Ja,
1: ja. ich würde gerne nochmal auf die, die Beilagen bei, bei der Ente mhm. eingehen, weil also es ist ja wirklich eher so, dass man diese, diese Knödel-Rotkohl-Kombi verinnerlicht hat. Ja. Und als du gerade beschrieben hast, äh, mit weißen Bohnen im Sommer und frischem Tomatensalat, äh, da kriegt die, die Ente ja nochmal einen anderen Schwung. In der asiatischen Küche kommen ja irgendwie auch häufig Ententeile vor. Ja, Aber peking so, genau. Ente,
0: ne? Ja Klassiker oder chinesische Küche. Thomas Martin habe ich gerade gelesen auf seiner Speisekarte, macht das nämlich auch. Der serviert die Kollen, äh, Asian-Style, mhm. mit Dumpling, keine Ahnung. Ähm, ich habe mal wieder reserviert. <lacht> Ich werde auf jeden Fall Ente bei ihm essen. Aber nicht morgen, nicht an. Nein, nein, nein. So schnell kriegt man da auch keinen Tisch. Und das ist ein besonderer Anlass. Mache ich ja auch nicht jeden, jeden, jede Woche oder so. Das ist ja auch eine finanzielle Geschichte? Geschichte. Aber zu so einem besonderen Anlass habe ich gedacht: Okay, wo gehen wir denn mal essen? Vielleicht Ach. zu
1: deinem Geburtstag. Vielleicht. Könnte sein, ne?
0: Aber das ist ja kein besonderer Anlass.
1: Naja. Ich finde schon. Ja. Okay, also eigentlich ist es so, spielen mit der Ente. Andere mhm. Beilagen, sich mal trauen, frisch. Eigentlich klingt so nach,
0: alles geht. Alles geht. Und ich bin ja sowieso nicht so gerne der Beilagenesser, mhm. also so Kohlenhydrate. Ne? Also klar, Rotkohl und Knödel ist super. Ja? Ja. Aber alles Ente geht auch Zeit. anders. Ja? Mhm. Oder kann auch anders gehen. Und ich mag das wirklich ganz gern. Einfach nur Ente, Gemüse, Soße mhm. oder eine Vinaigrette von mir aus auch muss ja noch nicht mal eine Soße haben kannst ja auch die Ente im Sommer brauche ich keine dunkle Entensoße oder sowas dann mache ich eine, eine Vinaigrette mit einem Salat dazu und die Ente einfach nur geröstet aus dem Ofen das ist auch toll klingt super ähm, ich verzichte da wirklich gerne auf Kartoffeln stärkehaltige Beilagen äh, allenfalls mal ein Stück Baguette um die Soße oder sowas. aufzustippen, um die Soße aufzustippen. Hm? Ja. So, der Orangensaft ist nun reduziert, also eingekocht. Jetzt gießen wir das Ganze mit dem Fond auf und lassen das einfach so ein bisschen vor sich hin köcheln.
1: Vom Verhältnis wird es jetzt 200 Milliliter Saft?
0: Ja, der Fond? aber reduziert ist. Mhm. Ne, der ist ja fast auf 50 Milliliter reduziert.
1: Nur, dass man da so ein Gefühl fürs Verhältnis hat, wie viel Fond dann da ist. Und darauf das kommt. waren
0: so 350 bis 400 Milliliter Entenfond. Mehr habe ich auch aus den aus den ähm, Aus dem Tütchen nicht, raus nicht rausbekommen. Ne? Mm. Ich, dann hilft ja nichts, wenn man irgendwie ein kleines Tütchen mit, mit Hals und also m, den Zutaten, die man von Entenfond verwendet, hat und gießt das mit 5 Liter Wasser auf. Da kriegst halt ja keinen Geschmack rein. Nee. Also habe ich das Tütchen angeröstet, das Tütchen, den Inhalt, den
1: Inhalt des Tütchens angeröstet,
0: anderthalb Liter Wasser aufgegossen, dass es so knapp bedeckt ist und dann anderthalb Stunden köcheln lassen und dann hatte ich dann eben noch so 500, 400, 500 Milliliter vor. letztendlich über. Sehr gut. Und das blubbert jetzt so vor das sich das hin? Das blubbert noch? jetzt so vor sich hin, bis die Ente nachher auch fertig ist und ich könnte ja schon mal wir haben so viel über Beilagen gesprochen. Ich könnte ja dann schon mal unsere heutige Beilage so ein bisschen vorbereiten. Ich muss mich schon
1: wieder outen. Habe ich noch nie gegessen, ne? unsere heutige Beilage.
0: Nein? Nein. Naja, gibt es auch nur bei uns hier in Norddeutschland noch nicht so lange. Das ist Schwarzkohl. Also kein Grünkohl, kein Würsing, kein Rosenkohl. Das ist Schwarzkohl. Eigentlich wollte ich heute Morgen auf dem Markt Flowersprouts Sprouts kaufen als Beilage, weil ich die auch ganz gerne mag. Das ist so eine Mischung, musste ich nicht outen, ich erzähle es dir gleich, was <lacht> es ist. Ähm Danke,
1: ich komme echt wieder Dödel rüber, aber gut,
0: nein, das sind, die Rollen sind, sind so, klar verteilt. Das nee, ist nee, ja, nein, ne? nein, 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 das, das <lacht> äh, stimmt nicht. Ich gehe nun mal sehr häufig auf den Markt und äh, natürlich gucke ich auch links und rechts, äh, nicht nur hier in Hamburg auf den Markt, was es so Neues gibt. Und das ist so ein ähm, seit ein, zwei, zwei Jahren. Jahren so so ein wird dann wieder so, so ein Trendgemüse gemacht, total hippie, ja. Und äh, Flowersbau ist eine Mischung aus Rosenkohl und Grünkohl, sind mhm. wie so kleine, also wie so kleine Rosenkohlköpfe, nur mit grausen Blättern. Wie, wie so, ein so ein kleines bisschen, Blümchen sehen Ja, wie, die aus. So kleines, äh, wie so ein Knüppliges. kleines, wie so ein kleines ähm, Rosenkohl-Grünkohl. Blümchen. Ne? Ding. Ding. Wird halt auch nur ja. ganz kurz geputzt und ich normalerweise einfach nur ein Olivenöl, bisschen Knoblauch, Chili andünsten. Dann sind die auch nach vier, fünf Minuten schon fast gut. Die sollen mhm. auch nicht zerkochen, ähm, sondern schon noch Biss haben. Und das geht, weil es eben eine kleine Blüte ist, geht das relativ schnell, schneller als Rosenkohl, weil der ja in sich kompakt ja. ist, der Kohl, die kleinen Kohlköpfe. Gab es aber nicht. So. Und ich mochte das so, ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich mag das, es ist ein leicht bitteres Gemüse und dann passt gut zur Orange und zur Ente, ähm, half halt Nichts. Ja, was soll ich denn machen, wenn es den nicht gibt? Dann ich, da nutzt kein Zetern. Ja, da ich, hätte ich auch weinen können ja. auf dem Markt, hätte es mir auch nicht geholfen. Also habe ich Grün, äh, Grünkohl, habe ich Schwarzkohl gesehen und gekauft In den mag ich auch gerne. Das ist ähm, eigentlich so eine italienische Kohlart, Caldonero, äh, sieht ein bisschen aus wie, ja, beschreib du mal.
1: Naja, also es sind wie so lange Blätterzungen, also mhm. sehr, 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 sehr lange Zungen. Ja. So ein bisschen huppelig und ruppelig, könnte man sagen. Von
0: der Struktur her wie ein äußeres dunkelgrünes Würsingblatt. Ja. ja?
1: Und offensichtlich so einen holzigen
0: Ja, auch einen Stamm kräftigen, kräftigen Stil. Ne? Ja. Der muss raus. Und dann kann man den, ähm, den muss man gar nicht kochen. Den mache ich wirklich genauso wie, ähm, wie den, was sagte ich eben, Flower Sprouts? Muss man kurz probieren hier. Mhm, kommt schon. Geht schon? Ich habe die Soße mal gerade mal probiert. Ne? Mhm. Geht schon. Da. Der wächst
1: aufrecht, ne? Der, der wächst
0: aufrecht. So. Hm? Mhm.
1: Ja. Wie ein stolzer Soldat steht er auf dem Feld. Habe ich jetzt am Wochenende gerade gesehen.
0: Hast, aber gegessen noch nie?
1: So. Nee, noch nie gegessen, aber gesehen. Der stand vorm Grünkohl. Es war eine mhm. Reihe Schwarzkohl offensichtlich und dann dahinter mhm. kam schon der Grünkohl. Ja. Und dadurch, dass er aufrecht wächst, ist er wahrscheinlich auch gar nicht so doll sandig, ne? Muss man nicht ja, doll man muss waschen. Schon waschen ne? Aber nicht
0: ja, es kommt aufs Wetter an. Wenn es ja, stark regnet, dann spritzt mh. das natürlich. Dann ist der natürlich auch versandet.
1: Aber Dana sieht ganz der gut aus.
0: Versandet. Der ist sehr cool versandet. Ja. Aber in dem Fall ist er nicht versandet, weil ich ihn gewaschen habe.
1: Das hast du gut gemacht.
0: Hab ich toll gemacht. ne Und den, den dünstest ähm. du
1: jetzt auch an oder brätst du Ja, an? jetzt äh,
0: schneide ich erstmal mit einem kleinen spitzen Messer. Die Mittelrippe die, raus? Die Mittelrippe raus, weil die ist echt hart. Ne? Also kann man essen, mag ich aber nicht. Okay.
1: Und du bist ja selbstbestimmt, deshalb schneidest du sie raus.
0: Deshalb schneide ich sie raus. Weil du es kannst. Weil ich darf.
1: Mhm. Und kommt da noch irgendwas dazu? Zwiebelchen oder Parmesan oder?
0: Nee, Parmesan würde ich jetzt, wenn das, so jetzt wenn das jetzt ein eigenständiges Gericht wäre oder ein Curry oder, nee, Curry jetzt nicht, aber ähm, wenn ich das jetzt einfach nur so italienisch machen würde, also Knoblauch, Chili, bisschen Olivenöl, dann passt Parmesan super mhm. oder im Risotto auch mhm. toll, ne? So zum Schluss das Risotto, ein ganz normales Risotto. Top, mit so ein bisschen Schwarzkohl gedünstet, wie ich das eben beschrieben habe. Top. Top, sagst du? Top. Ja. Echte Empfehlung? Echt, echte Empfehlung, ja. Aber Schwarzkohl gibt es gar nicht so lange, oder? Ja, es ist halt wie ein Wintergemüse, ne? Mhm.
1: Jetzt die ganze Zeit durch, oder kann, kann der Frost ab?
0: Der kann auch ein bisschen Frost ab, ja, aber nicht so gut wie Grünkohl. Das ist halt... Auch noch nicht so bekannt und viele Leute, woher auch, ne? Äh, wenn das jetzt hier Tradition hätte oder was, wenn es bekannter wäre schon in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass der auch länger gezüchtet wird, wie, äh, oder länger wächst, wie Würsing, mhm. den das ganze Jahr fast, oder das ist ja auch ein Wintergemüse, den es aber so ab ähm, Ende September kriegst den ersten jungen Würsing, den ersten jungen Rotkohl. Ähm, den Schwarzkohl gibt es halt wirklich bei uns noch zumindest in den wirklichen Wintermonaten. Ne? Also jetzt okay. so um diese Jahreszeit eben und sagen wir mal bis Januar, Februar vielleicht. Ne? Okay,
1: ich bin sehr gespannt. Ich mag ja auch Grünkohl und Rosenkohl wirklich gern. Also so Hassgemüse aus der Kindheit ja. finde ich inzwischen
0: richtig gut. Rosenkohl ist für mich noch so mittel, ja.
1: Ja, aber da hat Marcel irgendwann mal äh, für ein Rezept die, die ganzen Blätter so abgefitzelt und nur kurz in der Pfanne. Ach,
0: oh, wenn Sie riechen könnten, was <lacht> ich jetzt rieche.
1: Ah. Ich, ich komme auch mal. Mm, köstlich. Und die Haut das sieht richtig gut aus. Super, oder? Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir eine Ente schon vorbereitet haben, weil die muss ja eine Stunde im Ofen bleiben. Ja, und normalerweise
0: eben auch ein bisschen schwerer sind. Ne? Ja. Ja. Ähm. Das ist auch ja, ein beliebter
1: Satz. Wir haben da mal was vorbereitet, ne?
0: Ja, mancher Podcast klappt in Echtzeit und mancher eben nicht. Hm. Ne? Sonst könnten wir ja nur, wenn wir nur Echtzeit kochen wollen. Nur schnelle Sachen. Dann können wir nur Schnitzel und äh, Risotto und ähm, Bratkartoffeln. Ah, musste auch vorbereiten. Geht nee, Geht auch ja, geht nicht. Ja auch nicht. Ähm, da wären wir echt eingeschränkt. Omelette, gekochte Eier und so, Spiegelei. Aber. <lacht> können wir ja überlegen. Nee, ein mach, ich, mach ich nicht. Mach ich kann es ja. Mach ich nicht.
1: Okay, dann weiß ich da Bescheid.
0: Ah, willst du mal die Soße probieren? Ja. Ist jetzt noch gar nicht abgeschmeckt, ist dann noch gar, gar nicht fertig. Aber mm, mm,
1: ich finde es schon ganz... Riecht auf jeden Fall schon mal köstlich. Ja,
0: aber wird ja noch ein bisschen verfeinert später. Mm. Nicht so schlecht, oder?
1: Also ich würde mal sagen, der Entenfong hat es wirklich in sich. Ist richtig gut.
0: Ja, Weil kann viel... man aber auch mittlerweile mm. gute Qualitäten aus dem Glas kaufen. Boah, das ist
1: richtig lecker, jetzt schon.
0: Ja, muss man dann ja auch gar nicht mehr groß binden. Ist schon, schon ganz schön sämig, ne? ist eigentlich gut.
1: Na, mich hat gerade irritiert, dass du die Orangen mit Schale und echt mm. einfach grob gewürfelt da reingehauen hast, die Zwiebeln mit der Außenhaut da rein. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ich bin halt eher wir sitzen grob, ja viel am Tisch und werden, werden dazu gebeten, wenn schon alles fertig ist. Deshalb kriegen wir mhm. die Prozesse nicht so wirklich mit. Nicht immer. Ähm, und lesen sie dann erst im Rezept. Ja. Aber das ist großartig. Und zwei Zweige Rosmarin waren es nur, ne?
0: Zwei kleine Zweige Rosmarin.
1: Und Gewürze ja eigentlich noch gar nicht. Die Würze kommt bisher nur aus dem Fond, ne?
0: Ja, Gewürze... Hast Kommt du noch nicht reingemacht? Form. Zucker habe ich reingemacht. Ja. Ne, ist ja auch ein Gewürz. Ja, ist auch. Ja. Kann ich gut mit mhm. Mhm. Den Grünkohl schneide ich jetzt. Verwirr die Leute ja, ich, doch ich verwirre nicht. Ich verwirr die Leute jetzt, ja. Ich habe jetzt fälschlicherweise Grünkohl gesagt, weil auch dieser Kohl natürlich grün ist und nicht tief, schwarz. Dunkelgrün. Tief dunkelgrün, aber er heißt nun mal Schwarzkohl. Entschuldigung.
1: Ja, der Grünkohl war schon vergeben, der Name. Ne? <lacht> Was irgendwie garstig ist, weil das ein wirklich schönes Grün ist, was mhm. dieser Kohl hat.
0: Ja, und das bleibt auch erhalten. Der wird dann nicht schwarz beim Baden. <lacht> der wird nicht schwarz, nein. Also je nachdem, wie lange und Na, wie heiß du ihn gehst. Ja, das ist geht. schon klar.
1: Aber im Idealfall nicht.
0: <lacht> Im Idealfall soll er nicht ganz schwarz sein, ja. <lacht> Herrlich.
1: Der sieht wirklich schön aus. Der ist auch ganz frisch, der, der knatscht <lacht> und quietscht, ne?
0: Ja. Magst du die Soße eigentlich scharf haben? oder? Da
1: vertraue ich dir blind. Ich probiere den nee, mal roh. Ich
0: habe gerade überlegt, ob ich ein bisschen Chili... Nee, ich lasse Chili weg. Roh nee, ist nein, es Alter. jetzt nicht so gut. Was, roh? Der Kohl. Hast du den Kohl roh? Den kannst du aber...
1: Kann man, aber ist jetzt... Ich finde keinen Gewinn.
0: Ja Vielleicht kannst du einen Entsaften und einen Smoothie draus machen.
1: Dafür ist er zu bitter, finde ich.
0: Ja, musst du mischen mit Kiwi-Banane. Mm. <lacht> Weiß ich <lacht> nicht, was... Ich werde jetzt das mal, die, die Soße darin. ist jetzt schon echt gut. Und da das ja komplett mit Schale und Zwiebelschale und Orangenschale gemacht ist, passiere ich die jetzt auch nochmal durch ein Sieb in einen anderen Topf. Mhm. Lass die natürlich auch nochmal ein bisschen einkochen und dann geht es ans Verfeinern. Und dann können wir uns, wenn das gemacht ist, widme ich mich wieder dem schwarzen Kohl. Ist gut.
1: Ich harre der Dinge, die da kommen.
0: Du kannst mal gerne hier so ein paar Zesten von diesen Orangen abreiben. Ja.
1: <lacht> Wenn ich sage, ich habe das auch noch nie gemacht, das ist ja sehr peinlich, ne?
0: Oh. Ist mir, also mir ist grundsätzlich
1: gar nichts, nicht viel peinlich. Nicht
0: viel, nicht viel peinlich ne und vor allen Dingen nicht... Sowas, was du jetzt mhm. gesagt hast, weil muss man ja nicht kennen, muss man nicht wissen. Das ist ein Zestenreißer, geht auch, damit kann man so die Orangenschale so ganz in feine Streifen. Mhm. Naja, gesehen ähm, habe ich
1: das ne? schon mal. Ich mache das immer mit der mhm. microplane -Reife. Ja, Aber da wird es natürlich nicht so.
0: Ich habe gern diese länglichen Streifen nachher in der Soße und vor allen Dingen, das ist automatisch so, dass man nichts von der weißen Schale mit ab. Abreißt, sondern wirklich nur die Orangenschale, also die orangene Schale. Mhm. Da ist es natürlich ganz, auch ganz sinnvoll, wenn man eine Bio-Orange hat und vor allen Dingen eine feste Orange, ja. äh, damit man die Schale auch gut abreißen kann. Das reicht. Das ist jetzt, wie viel ist das? Na, die so Orange ist groß. Die ist ein wirklich ein riesig. Viertel. Das, das müssen wir dann abschmecken. Ne? Ein Esslöffel voll, würde ich sagen. Ja, das, das könnte zu viel werden. Wir machen das nach Bedarf. Jetzt habe ich gerade
1: so einen Schwung. Kann ich nicht noch mehr machen? Für nein, die Sicherheit. Nein, einen
0: mache ich nein, noch. Doch, doch. Mach noch einen.
1: Jetzt habe ich es ja gerade raus Namen. mit dem Viech hier.
0: Gut. Gut. Gut ist. Die Orangenschale kommt, also die Zesten kommen ganz zum Schluss in die fertige Soße. Es riecht auf jeden Fall echt weihnachtlich. Was ich aber gerne noch reinmache, jetzt schon. Wir haben ja vorhin gerade, als wir den kleinen Ausflug in die Ente in Wiesbaden gemacht haben, habe ich ja was von Tappenat erzählt, mhm. die so auf die Haut kommt dort. War zumindest mal so. Ähm, da ist mir eingefallen, ich habe ja auch noch gute schwarze Oliven. Und so ein bisschen gehackt, so, also so Tappenat ähnlich. Taponat ist ja letztlich nichts anderes als eine Paste aus schwarzen Oliven, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl, klein gehäckselt sozusagen, Knoblauch lassen wir weg, sondern nur ein paar schwarze Oliven.
1: Das kann man, muss man aber nicht, Das
0: ne? kann man, muss man aber nicht, ich habe da jetzt Lust drauf, ist weil gut. ich sie gerade gesehen habe und das passt nämlich ganz hervor. Also wir werden echt mediterran, ne? Ich muss, ich bin ja, das ist mhm.
1: eins der wenigen Lebensmittel, die ich nicht mag, ne?
0: Oliven. Hättest du das mal vorher gemacht?
1: Nee, sagen, es, manche mag ich ja. Und außerdem betrete super. ich hier ja Neuland. Insofern muss ich ja die auch sind, Dinge probieren. Die
0: sind super. Das sind ganz kleine. Mhm, die, nicht bitter, fruchtig.
1: Mhm, die sind fein.
0: Die sind liturische sind das.
1: Hast du die selber eingelegt?
0: Nein. Die sehen so selbstgemacht. Selbst, naja, selbst die sehen
1: selbst gekauft hast du gut gemacht
0: glaube ja, ich ganz gut gemacht Mit
1: knappen Esslöffel mhm.
0: in die Soße
1: die immer noch so leicht vor sich ja, hin köchelt. die immer noch so
0: leicht vor sich hin köchelt und dann hier ganz wichtig so ne? orangenmarmelade orangenmarmelade
1: die hast du aber selber gekocht
0: ich nicht aber Mutter. sie ist selbst gekocht Mutter
1: Mutter okay ist auch nicht deine Schrift <lacht>
0: Das wird schön, ne? Ja. <lacht> Weil die Schrift kann man lesen, meine kannst ja nicht nee, lesen. Nee, das stimmt. Ähm, nee, also wenn sie eins gut kann, ne? Dann ist das Orangenmarmelade. Also meine Mutter.
1: Ja, du bist ja auch ein Marmeladenguru. Also ich meine, deine Marmeladen, ich, also
0: ich, ja, ich schleiche das, ich ja im Sommer das. und zur
1: Zwetschgenzeit schon, auch unter anderem wegen deiner Marmeladen um dich herum. Das muss ich gestehen, ja. aber das weißt du ja eh schon.
0: Und? Kann ich auch ganz gut, aber, aber die ist. Geh mal her. Probier mal. Mag die ich ja so auch viel. sehr, ne? Das ist jetzt keine englische Bittere aus bitteren Orangen, sondern das ist auch ganz normalen Orangen. Hat du die gemacht mit Schale, mit mhm. Fruchtfleisch. Mhm. Ähm, und da zwei Teelöffel rein. Also es muss jetzt nicht für die Soße Mutters ähm, Orangenmarmelade sein. Das kann auch jede andere sein. Wenn es eine bittere ist, Aber die ist schon dann gut. muss man vielleicht ein bisschen anders dosieren. Mhm. Aber das gibt dem Ganzen dann jetzt nochmal echt so einen leicht bitteren in Verbindung mit den Oliven. So einen ganz leichten, nochmal fruchtigeren Touch. Und jetzt kommen meine guten Zesten, jetzt kommen rein. Die guten Zesten rein. Und dann stellen wir die Soße weg. Also lassen Sie nicht mehr kochen, möchten Sie jetzt einmal aufkochen, dass das Zestenaroma aroma reingeht, aber jetzt nicht mehr nichts mehr machen.
1: In Ruhe lassen. Fertig. Wie die Ente.
0: Wie die Ente. Mhm. Fertig. Das können wir. Vielleicht noch mit Salz abschmecken. Probieren müssten wir ja dann doch nochmal. Oh, Hammer. ai. ai, ai. Nee, du Bist du zufrieden? Ja. Ja.
1: Die Olive da drin ist richtig gut. Mm.
0: Nicht so schlecht, ne? Nee,
1: ist nicht so schlecht. Das ist ja generell nicht so schlecht hier. <lacht> das sind so Momente, wo ich den Job besonders gern mag, wenn wir, wir die Aufzeichnung machen. Wir machen
0: das hier nicht so schlecht. Nee,
1: wir machen das ziemlich gut.
0: Also zumindest das Kochen. Was Sie über uns denken, kann ich nicht sagen. <lacht> Sie da draußen, meine ich. Ihr da draußen. Ihr Menschen da
1: draußen in der Welt. Nein, aber das ist wirklich... also.
0: Und jetzt warten wir wieder auf die Pfanne.
1: Weil du wieder den Herd nicht vorgeheizt hast? Ich
0: habe den Herd wieder nicht vorgeheizt.
1: Nicht schlimm. Ich gucke mir nochmal die Ente an, die so ja. langsam vor sich hin bräunt und immer knuspriger ja, wir wird. Werden das ist auch. wirklich fein.
0: Alter. <lacht> ja. Das ja.
1: wieder die berühmte Testmethode Nein, des das, Elmers. Nein, das kann man. Gar da, muss nicht, man, ne?
0: da muss man wirklich... Äh, also entweder weiß man... Die Zeit ne? mhm. aus Erfahrungswerten oder man muss ähm, zwischen Brust und Schenkel <lacht> reinstechen. Ja. Und wenn dann klarer Saft rausläuft, also rauskommt aus diesem kleinen Loch, dann ist gut. Mhm. Wenn es blutig ist, dann ist ich es noch ein bisschen, bisschen blutig. Ne? Mhm. Ja. So, was machen wir jetzt mit dem Schwarzkohl? Ich habe hier ein bisschen eine halbe Knoblauchzehe. Die schneide ich mal in... Versuche die mal in ganz kleine Würfel zu schneiden. Ich versuche es mal. Ne?
1: Ich glaube, es wird dir gelingen. Die sind ja winzig. Mhm. Aber nicht zu viel,
0: sagst du, ne? Nein, ich, ich mag... also. Ich bin jetzt nicht so der Knoblauchfreund, aber ein bisschen... Gut, gut. Olivenöl? Olivenöl.
1: In eine vorgewärmte Pfanne.
0: Ja, diesmal ging es schneller mit dem mit dem Vorwärmen. Du siehst es, das, das mhm. Öl zerfließt sofort. Das heißt, es ist heiß. Knobi zuerst? Direkt mit dem. gleich ein bisschen salz pfeffer. pfeffer und rühren
1: wie lange lässt du das dann in der pfanne
0: ja, der zerfällt auch so ein bisschen der fällt ein bisschen zusammen das merkt man dann schon das verändert sich von der von der blattstruktur wird dann dadurch ein bisschen weicher
1: mhm was ich erfreulich finde, nachdem ich ihn ja. eben Roh hatte. Aber jetzt durchs Braten wird er natürlich noch mal dunkler und ich finde, jetzt versteht man, warum er Schwarzkohl heißt.
0: Ja, er wird nicht schwarz, er wird richtig tief, 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 tief dunkelgrün. dunkelgrün. Ne? Mhm. Mhm. So, ein Schluck Wasser. Reicht nur ein Schlückchen.
1: fällt ganz ordentlich zusammen. Ja. Und so eine ganz leichte Knoblauchnote steigt auf, so ist auch ja. nicht schlecht.
0: Zum Schluss machen wir noch ein bisschen zum Abschmecken noch ein bisschen Salz natürlich und ein kleines bisschen Zitronensaft.
1: Da nicht nochmal Orange?
0: Nee, Orange haben wir ja. Haben wir genug, haben wir genug in der, Haben wir genug bei der Ente? Und das ist hier echt eine ganz schnelle Nummer, ne? Mhm, Mit sieht dem so Schwarzkohl. Ich bin ja auch, ich mag ja Muskat sehr gerne und deswegen suche ich hier gerade. In deinem Köfferchen
1: die Muskatnüsse.
0: Mein, ein kleinen Köfferchen. Oh. So eine Spur, also nicht viel. Hm? So vier fünfmal reiben reicht reicht. Und das ist Echt jetzt cool, cool
1: für für uns zwei eher, ne? Ja. Weil wir ja keine Kohlenhydrate eigentlich dabei haben. Genau.
0: Ne? Jetzt können wir auch abstellen schon. Also das ist jetzt hier hat jetzt drei vier Minuten. Bisschen Zitrone. Auch so
1: aus der Lameng, ne? Aus Einfach der
0: Lameng. Ja. Mhm. Einfach in die Hand nehmen, ein bisschen auspressen. War jetzt in Esslöffeln noch nicht mal einer ein Spritzer halt, ne? Mhm.
1: Kern dabei, der muss raus.
0: Der Kern muss raus, ja. Gut. Mhm.
1: Dann will ich auch schon.
0: Mhm. Ganz herb. Oh ja. Also wer nicht gerne bitter mag, mhm. macht das nicht. Nee. Aber bitter hat seine absolute Berechtigung. Mhm. Und es gibt ja heute echt kaum noch Gemüsesorten oder Salatsorten auch, die noch bitter sind. Es ist kein Chicorée mehr bitter, der Radicchio ist nicht mehr bitter, weil wir bitterempfindlich sind. Und viele mögen keine bitteren Aromen oder bitteres Essen oder bittere Zutaten. Weil zu bitter kann natürlich auch total unangenehm ja. sein. Ja? Vollkommen richtig. Aber der hat seine Bitternis noch behalten.
1: Aber ja. nicht schlimm.
0: Das Gemüse, ja. der Kohl, aber überhaupt nicht schlimm. Und das harmoniert natürlich sensationell mit dieser...
1: Mit der, fruchtigen Soße. mit der
0: fruchtigen Soße und der Ente. Richtig gut.
1: Ich finde, das, also die Vorstellung, das pur so zu machen und dann abends wirklich Parmesan wie so ein Antipasti,
0: finde ich richtig gut. Ist auch gut, ne? Mhm. Aber das jetzt, machst du ein Risotto, weißweinrisotto, risotto Safran-Risotto, keine Ahnung was, das oben drauf oder zum Schluss unter das Risotto-Gemischt, Parmesan drüber, super Top. vegetarischer Haupt. Bisotto Hauptgericht. Na, weiß man ja, nicht. Ja. finde ich ja nicht so <lacht> tolles vegetarisches Gericht.
1: So, dann müssen wir uns da gar nicht festlegen. Hm?
0: Genau. Den nehmen wir jetzt einfach, habe ich schon gemacht, einfach von der Herdplatte nehmen, ziehen lassen. Passiert nichts, weil die Ente ja auch fertig ist. Hoffe ich.
1: Wir machen die, die wir, wir stechen sie mal an, ne?
0: Ich mache mal den.
1: Den Peak-Test. Den Peak-Test. Alter! Ist das ich finde, das sieht sehr verheißungsvoll
0: aus mhm. und klingt auch so. Also, ich würde mal sagen. Die ist tiptop, ne? Bombe. Bombe, hast du gesagt? Nein, 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 nein. Die ist toll.
1: Die ist toll. Ich bin mir sicher, dass die toll ist. Ist auch keine Überraschung, dass ich schon wieder rasenden und nagenden Hunger habe, ne?
0: Nein, du hast ja immer Hunger, um egal ja, es welche gibt Zeit.
1: kurze Phasen am Tag, wo mal Ruhe ist, aber eigentlich...
0: Magst mal ein bisschen ja. Baguette ja. schneiden?
1: Bestimmten Style, schräg, gerade, nee, dick, einfach. dünn.
0: Ich habe leider kein Sägemesser. Doch, habe ich ein Sägemesser? Nein, habe ich kein Sägemesser. Ich, ich mache das mach hiermit. Du mit. kannst auch reißen. Du kannst auch ein Stück reißen. Ich
1: reiße, das ist...
0: Ein paar Tellerchen hinstellen. Sieht Besteck. einfach
1: schicker aus. Hände sind auch frisch gewaschen.
0: Alles bestens. So. so.
1: Dein Messer zurück. kannst hm. du da einfach in, in in ein Köfferchen. So, dann teile ich hier mal die Teller
0: aus. Und ich werde jetzt die Ente zerteilen. <lacht> Das ist eigentlich, also diese
1: Vorfreude, die entsteht, wenn, wenn du das alles zubereitest und dann das Wissen, dass wir es am Ende auf jeden Fall verkosten. Das macht das diesen Teil, Ihnen. ja, das macht diesen, diesen Job wirklich richtig gut. Wenn Was du machst jetzt, du jetzt?
0: Ja, ich gieße die Ente aus. <lacht> Klassisches Enten-Ausgießen. So Klassische. Natürlich ist da Saft drin von den Orangen und vom eigenen Fett und vom Fleischsaft. und so was. Ist in der Bauchhöhle natürlich auch noch ein bisschen Entensaft. Gieße ich jetzt auf das Blech. Und wenn man es dann nochmal ganz toll machen will, gießt man jetzt das, was auf dem Blech entstanden ist. Überwiegend Fett. Aber es war ja auch ein bisschen Wasser drauf. Mhm. Und es gibt ja auch eine gewisse Flüssigkeit, die die Ente lässt, außer Fett. Das jetzt durch ein Fettkännchen, in ein Fettkännchen, dass sich das Fett absammelt oder in einen anderen Topf und einfach den, nur den reinen Fleischsaft in die, die Soße. Soße. Hm? Mhm. Ist dann natürlich und was natürlich auch nicht so schlecht ist, <lacht> Ist
1: dir noch was eingefallen?
0: So ein Neb nebst Fleischsaft auf entstandenem Blech, nein, Zach. nebst Saft, der auf dem Blech entstanden ist, ein bisschen Fett. Ein bisschen Entenfett. Oh, fürs Brot? Nein, ja in die Soße mit rein. Ah, Dann okay. hast du nochmal so einen richtig geilen Entengeschmack. Wumms. Wumms.
1: Jetzt wird hier die, das Bondage aufgeschnitten. So,
0: jetzt erlöse ich das Tier <lacht> ja. von seinen Fesseln. Ja. Einfach abschneiden. Das ist,
1: das ist eine Ente für zwei, für Das ist eine vier. Ente für
0: zwei. Das ist, eine, das ist eine klassische Ente für zwei. Okay. Also in einem Menü kriegst du vielleicht mal drei, aber vier kriegst du ja nicht von satt. Ja. Nee.
1: nee, man will ja irgendwie, man will ein Bein und Brust.
0: Ja, eben. Du lauschst gerade, ne? Ich lausche und höre und höre beim Schneiden zu.
1: Und was sagt dir, was
0: sagt dir der und Sound? Ganz schön. Macht Mach dich auch, zufrieden? Geht auch, geht auch echt gut durch hier, ne? Ach, knuspert auch so ein bisschen. So, als erstes löse ich also die Keule. Ja. Schon heiß. Ist es, Das mal? Tier. Mhm. Aber muss man durch.
1: Bin ich ganz froh, dass das nicht mein Job ist.
0: Mhm, schon klar. So, im, die Keule im Gelenk, also oben eingeschnitten und dann im Gelenk ausgelöst. Mhm. Das ist nur ein kleines Keulchen, ja, ne? das, das ist. Da kriegst du keine.
1: Nee, da kann man keine vier von satt kriegen. Nicht, egal wie viele Beilagen du machst und selbst mit vor.
0: Ja, das ist halt wirklich so. Also Ich habe das ja geliebt früher, ne? Ente in zwei Gängen. Ich habe es zwar selten gegessen, weil du es hauptsächlich machen, ne? gemacht hast. Ne? Aber das ist schon echt ganz geil.
1: Das ist heiß, ne?
0: Das ist so heiß
1: bräuchte so es so einen feuerfesten Handschuh. Ja, nee, Aber das ja ist behindert Mist. dann. ne? Dann, hast,
0: dann wird man behindert. Ne? Durch den Handschuh. Und dann weiß ich nicht, wo das Messer lang läuft und so. Mhm. Also das ist natürlich
1: top abgelöst.
0: Mhm. Daran siehst das du halt auch, dass sie gar ist. Mhm. Ne? Und die Brust im Stück, das heißt, sie ist gerade eben richtig gut. Sie ist nicht drüber. Ne?
1: <lacht> Mir läuft das Wasser im Munde zusammen.
0: Dann können wir ja anrichten. Würde ich sagen. Mhm.
1: Du kannst, man kann sie ja noch einen Tick abkühlen lassen. Ne? Nö. Ich bin einfach nur verfressen, ich will das auf dem Teller haben. Ja. Ich suche nach Argumenten, weißt du? Hm. Ich komme mal mit Tellern rum.
0: Ja, ich komme rüber. Ja? Du kannst du okay. hier noch, schon mal ein bisschen was von dem, ganz, ganz hübsch, ja? Wieso hast du jetzt hier mehrere Teller? Das sind ja nur zu zweit. Ja, ich wusste nicht, welche du wolltest. Du hast ja so Nur so ein bisschen Grünkohl. Mhm. Ne? Das reicht schon. Schwarzkohl, was schon wieder Grünkohl. Ja, weil gedacht. der Grün ist. Nein. Aber ich, du bist ja da. Du kannst ja. mich ja jederzeit verbessern. Ich, genau. ich mache mich richtig beliebt. Mhm. Nee, ist gut, wenn du mich verbesserst. Kann ich mit, kann ich mit umgehen.
1: Ist gut. Dann traue ich mich das weiterhin.
0: So. Das reicht schon. So.
1: Das Brot lassen wir extra, ne?
0: Das Brot lassen wir extra, ja. Wow. Achso.
1: Das war zu viel. Ja, das, das muss ja auch gleichmäßig mhm. verteilt sein, ne? Jetzt noch das Söschen. Jetzt noch diese Ah, Besteck habe ich noch nicht.
0: Besteck hast du wieder nicht.
1: Das ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig. In dem Fall würde ich sagen, gern viel Soße.
0: Mhm. Zum Glück haben wir auch viel. Mhm.
1: Oh, Aber es sieht echt fantastisch aus. Und ich verstehe auch, warum du die langen Zesten haben willst.
0: Einmal des Geschmacks wegen.
1: Und weil es optisch echt was hermacht.
0: macht. Und ein bisschen was her macht. Mhm. Oh. Ja. Sehr,
1: an. sehr, sehr, sehr lecker. Kann man. Du gibst den Startschuss zum Probieren? Probieren. Ja?
0: Guten Appetit.
1: Dankeschön. Wow, sieht toll aus. Ich fange mal mit der Ente an.
0: Ja, ich fange mal mit dem schwarzen Grünkohl, mit dem Schwarzkohl an. Mhm. Und jetzt Ente.
1: Also das Fleisch ist perfekt gegart. Mm. Die Soße mm. mit den Oliven. Für mich als Olivenverachter, möchte ich sagen. Mm -hmm. Ein Hammer. Mm.
0: Schade, dass sie nicht an unserem Glück teilhaben können. Auch ja. die Menschen. Ja. Ich kann mm. das
1: ja gerne nachkochen, denn... Unbedingt. Also ich finde, unbedingt... Kammer. Ihr findet auf der essen-und-trinken.de-Seite alle Rezepte zu unseren Podcasts, also auch die Ente mit dem Schwarzkohl und dieser Wahnsinnssoße, kocht das gerne nach, mir schmeckt es wie ich, immer wunderbar.
0: Ich kann es echt empfehlen, das nachzukochen. Mhm. Mhm.
1: Und auch den Schwarzkohl kennenzulernen, Ja. wenn man dem noch nicht begegnet ist, ich finde, das ist wirklich eine Entdeckung.
0: Geht aber auch. Genauso gut mit Würsingen oder Nions ja. oder Das schmeckt auch mit Rotkohl. Notfalls auch Rotkohl. Und wenn man möchte, auch mit Knödeln. Auch mit Knödel. Die Soße geht auch zum Knödel, geht auch super zum Rotkohl.
1: Gut, wir müssen abmoderieren. Ich muss weiter essen und ich kann nicht immer mit vollem Mund sprechen.
0: Super. Danke bis zum nächsten Mal. Ja,
1: hat Spaß gemacht. Guten Appetit. Danke, guten Appetit.
0: Audio Now.